0: podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Jest to podcast dla osób, które są w procesie zmiany, Zmiany się boją, zmiany przechodzą, albo może zmiana ich zaskoczyła. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj zapraszam Was do rozmowy z niezwykłą kobietą, Angelika Chimkowska, która jest autorką książki Psychologia zmiany w życiu i biznesie. Właśnie w taki sposób poznaliśmy Angelikę, że wysłała do nas książkę, ja ją przeczytałam. Opowiedziałam też Tomaszowi na temat tej książki, nagraliśmy ktipa o tych różnych myślach, które Angelika Chimkowska zawarła w swojej książce. Ale powiem Wam, że... Ponieważ Angelika jest osobą, która w piękny sposób opowiada, ma pewne poukładane myśli i również jest moim zdaniem dobrym metodykiem, ze względu na to, że pewne rzeczy, nawet skomplikowane w naszej naturze czy podejściu do zmiany, ona umie opowiedzieć w bardzo prosty, przyjazny sposób i to będziecie wiedzieli w tym podcaście, więc z przyjemnością się jej słucha. W całej rozmowie rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, o zrezygnowaniu z pracy w korporacji, o poszukiwaniu swojej takiej najlepszej opcji, jej osobistym zmaganiu z pisaniem książki, jak w ogóle to zrobić, żeby książkę napisać. Również rozmawiamy o social mediach, o Linkedinie rosnącym w siłę, jak można go wykorzystać. A cała rozmowa kończy się pięknie, dlatego, że rozmawiamy o wychowaniu dzieci. Podobał mi się cały proces naszej rozmowy, ze względu na to, że kiedy słuchałam na początku Angeliki, to sobie myślałam, jejku, to jest taka wykształcona kobieta, która po prostu takie ma doświadczenie w biznesie i tak dalej, i tak dalej. A później, kiedy szliśmy w tym procesie rozmowy dalej i dalej, poznawałam ją lepiej i odkrywałam, jak jest integralną osobą. Jest naprawdę zintegrowana, nie jest taką osobą, która jest tylko skupiona na biznesie, czy na tym, żeby tylko rozwijać swoją karierę, ale tak naprawdę jest fajną mamą, Patrzy fajnie też na swoją rodzinę, to też jest super, że że można to usłyszeć w końcówce tego podcastu, dlatego zachęcam Was do posłuchania do samego końca, bo odkryjecie też Angelikę, może taką, którą nie znaliście do tej pory, mam nadzieję. Przyjemna rozmowa, dużo mądrych myśli, rozmawiamy o tym, że, że nie ma takiego wyłącznika. Gdy go załączymy, to będziemy mieli święty spokój. Rozmawiamy o tym, jak sobie radzić ze strachami, jak wchodzić w nowe rzeczy, jak pracować, jak robić plan. Różne, różne inne rzeczy tutaj padną, więc jestem przekonana, że ten podcast, jak wiele innych na Stacji Zmiana, jest bardzo wartościowy. Naprawdę za każdym razem, gdy tnę podcast, pracuję nad nim, to cieszę się, że mogę wysłać taką wartościową treść w naszą sieć, dlatego że jeżeli Wy skorzystacie z tego, jeżeli Was to w jakiś sposób zbudowało, czy czy, nie wiem, pokazało Wam drogę, czy odkryliście coś, to będzie mi bardzo miło. A jeżeli napiszecie do mnie o tym, to już w ogóle będzie mi mega miło. Kasia, małpa, zmiana.pl. Chętnie przyjmę każdy e-mail lub jak chcecie to napisać na facebookowym naszym profilu lub twitterowym, to też będzie mi bardzo miło. W każdym razie zapraszam Was do słuchania. Rozmowę jeszcze prowadzimy razem z Tomkiem i do usłyszenia za tydzień. A, witam was Katarzyna Michowska.
1: i Tomek Natolny Oraz
0: nasz gość jesteśmy w Konstancinie. Musicie to sobie wyobrazić, że siedzimy w kawiarni, więc będziemy słyszeć różne odgłosy, które są do, wokół nas: parzenia kawy, rozmów obok osób, które się tutaj znajdują. Naszym gościem dzisiaj jest Angelika Chimkowska. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Która nam zamówiła słońce. O tak.
0: tak. Tak, mamy przepiękne słońce, pięknie jest w Warszawie, nie ma smogu, więc jest super. Angeliko, ciężko by nam było opisać, czym Ty się zajmujesz, jak jesteś kobietą wielu pasji. Jakbyś mogła coś opowiedzieć o
2: sobie, naszym słuchaczom, tak jak Ty uważasz, to by było bardzo nam miło. Może aspekt zawodowy. Zawodowo mówię o sobie, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż, ponieważ skończyłam studia marketingowe i przez pierwsze 8 lat swojej kariery zawodowej pracowałam w różnych korporacjach, będąc brand managerem, czyli mając swoje marki, kochając swoje marki, miłością absolutną, i w pewnym momencie mojej kariery nastąpiło coś, co się nazywa w korporacji Job Rotation. Czyli to jest taki moment, w którym ktoś oferuje ci przejście do innego działu na jakiś określony z góry czas, po to, żeby tam nabyć pewnych umiejętności. Kiedy w przyszłości będziesz zarządzać firmą, będziesz wiedział na własnej skórze, jak wygląda praca w każdym z tych działów. Oczywiście, jak ja to usłyszałam jako marketingowiec, spodziewałam się awansu. Dla mnie to było po prostu, to było jak przejście na ciemną stronę mocy. Ale pomyślałam sobie takie rzeczy, kurczę już nigdy nie usłysza na spotkaniu ze sprzedażą, ty nie wiesz co to znaczy praca w sprzedaży, ty nie wiesz co to znaczy praca z klientem, ty nie wiesz co to target, więc poszłam. Oczywiście strasznie mnie to przeciągnęło. Pierwsze pół roku było masakrą. Po roku już zdobyłam pierwsze nagrody za sprzedaż i paradoksalnie nigdy już do marketingu nie wróciłam. Później zajmowałam się strategiami sprzedażowo-marketingowymi. Łączyłam te dwie umiejętności, bo to jest dość unikalne na rynku. Ludzie, którzy są marketingowcami, mają doświadczenie sprzedażowe. I mniej więcej dwa lata temu, niedługo minie dwa lata, jak nastąpił mój rozwód bez orzekania o winie z korporacją. I to był taki czas, w którym postanowiłam po prostu Zostać przedsiębiorcą. Więc teraz jestem przedsiębiorczynią, która w głównej mierze zajmuje się nadal zarządzaniem zmianą i pracą z zmianą w firmach, ale też od nie więcej roku czasu zajmuję się czymś, co się nazywa social selling, czyli sprzedaży przez social media, głównie przez LinkedIn. To jest taka przestrzeń, w której obecnie się chyba najbardziej rozwijam, która mi pasjonuje i pozwala mi właśnie wykorzystać i marketing, i sprzedaż w praktyce. A nie zawodowo to jestem mała. Trojka dzieci, mieszkającą właśnie w Konstancinie, która ma z tym dużą radość, bo taki zwrot w mojej karierze zawodowej, jakby też decyzja, to na to złożyły się wiele rzeczy, ale pamiętam któregoś dnia, siedząc w ciemnej, korporacyjnej kuchni w sercu Mordoru, na Domaniewskiej, było lato i sobie pomyślałam, Angelika, chyba coś poszło nie tak. Użyłam tam takiego mało kulturalnego słowa pomiędzy niektórymi słowami. Zobacz, siedzisz w ciemnej, korporacyjnej kuchni i płacisz ludziom, żeby zajmowali się twoimi dziećmi i mieszkali w twoim domu w Konstancinie, a ty siedzisz tutaj i co ty tutaj tutaj robisz? I to był taki punkt zwrotny, który sobie pomyślałam, że może pójdę i obiorę inny kierunek. Główna obawa, jaką wtedy miałam w tamtym momencie, umiałam zarabiać tylko pieniądze pracując w korporacjach, więc zastanawiałam się Ale czy ja potrafię inaczej zarabiać pieniądze? Czy ja będę w stanie się utrzymać siebie, naszą rodzinę, trójkę dzieci? Oczywiście mam męża, ale biorę odpowiedzialność za całą naszą rodzinę. I to był taki punkt zwrotny, który doprowadził wieloma stacjami do miejsca, w którym obecnie jestem.
0: Bardzo Ci dziękuję,
2: Angeliko, że to powiedziałaś, bo wydaje mi się, że wiele kobiet, które
0: dziś rozpoczęły swoją karierę, pracują w korporacji i też znam takie przyjaciółki, koleżanki, to jest to pytanie, o którym mówisz. To jest ta ciemna kuchnia, gdzie w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, na przykład nie mamy relacji z dzieckiem, albo babcia się zajmuje i i gdzie jest ten czas i tak naprawdę wykazałaś się odwagą, żeby to zmienić. Jak to przeszło, ten moment od tej czarnej kuchni do tego, że Ty jednak podjęłaś te kroki? Czy od razu Złożać wymówienie, czy nie, to trochę. Nie, palkało. nie, to, to, to
2: minęło od tego czasu, myślę, że jakieś mm. półtora roku przynajmniej. Mm-hmm. I złożyło się na to wiele elementów, wiele elementów też takich, że ja po prostu wtedy zaczęłam się zastanawiać, co ja mogłabym zacząć już teraz robić. I chciałabym powiedzieć, że takie wątpliwości dotyczą e, osób różnych, niezależnie od tego, jakie masz wykształcenie, jakie masz doświadczenia, dlatego że my wchodzimy w zupełnie nową sytuację. Mhm. Ja wtedy byłam już po MBA-u, w zaawansowanych studiach biznesowych, elitarnych. Ja pracowałam w korporacji, miałam, pracowałam w sprzedaży, więc miałam wiele doświadczenia. Pomimo tego trawiły mnie wątpliwości, mhm. czy sobie poradzę. Mhm. Więc jeżeli ktoś słucha i myśli sobie, że istnieją ludzie, którzy nie mają takich wątpliwości, to nie. Większość nas się boi, tylko niektórzy mają odwagę działać pomimo strachu. Właściwie nie znam ludzi, którzy się nie boją, bo ten strach nam towarzyszy za każdym razem. Teraz, kiedy prowadzę działalność, kiedy jest już stabilnie, kiedy mam dochody, kiedy nie muszę się bać o kolejny miesiąc, to jakby mam strachę związane z wejściem na kolejny etap, gdzie muszę zatrudnić ludzi, zastanawiam się kogo zatrudnić, w którym kierunku pójść, którą z propozycji wybrać która będzie właściwa, która nie, więc ten strach, te obawy nadal są, tylko na innych przestrzeniach. Odpowiadając na pytanie, jak to się wydarzyło u mnie, ja zaczęłam robić dodatkowe rzeczy. Pojawiła się na mojej drodze organizacja Professional Women Network, międzynarodowa organizacja wspierająca kobiety aktywne zawodowo. Ja stałam się mentorką wspierającą inne kobiety w ich karierach zawodowych. I dając to, co już miałam wtedy, zobaczyłam, że dla innych to jest nowe, to jest ciekawe, to jest zaskakujące, to on rzeczy nie wiedzą. Bo trzeba wiedzieć, jest takie prawo krygera dninga nazwane też klęską wiedzy. Czyli im więcej wiesz, tym masz mniejszą pewność siebie, bo ona wynika z twojej świadomości tego, że ty wiesz, jak dużo jeszcze jest do nauczenia. I nam, ludziom, którzy dużo już wiedzą, profesjonalistom wydaje się, że, że przecież dla wszystkich to jest oczywiste. oczywiste. Tak? tak? To po prostu nie ma o czym mówić. To jest wstyd w ogóle z takim komunikatem wyskoczyć, bo wyjdziemy na osoby po prostu mało obyte. Nie. Jeżeli tak myślisz, to po pierwsze zastanów się, czy nie dotyka Ciebie klęska wiedzy, a po drugie po prostu wejdź z tym komunikatem w jakieś bezpieczne miejsce. Do znajomych, w social media, post zawsze można usunąć. Nagraj krótki filmik na Instagramie, który ma tylko 24 godziny, tak? story. Wrzuć ten komunikat i zobacz, jak ludzie na to reagują. Czy dla nich to jest coś nowego, czy nie? Czy rzeczywiście Ciebie dotyka ta klęska wiedzy? Ja odkryłam, że wydawało mi się, że nie mam zbyt wiele do zaoferowania, a dla ludzi to było enough wręcz więcej, więcej niż enough. I to był taki początek, w którym ja zaczęłam się dzielić aktywnie wiedzą, zaczęłam występować. Trafiłam do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, tam wygrałam konkurs, zostałam członkinią tego stowarzyszenia, więc więcej miałam okazji bywać w różnego typu miejscach. I w urodziny 2015 roku, w mojej urodziny, przyszedł do mnie mail na moją skrzynkę blogową, pod tytułem, proszę pani, pani Angeliko, my byśmy chcieli wydać pani książkę. I ja mówię, to bardzo świetnie, ale ja nie mam książki do wydania. Więc w odpowiedzi dostałam, to proszę ją napisać, a my ją wydamy. Nie są. I ja sobie pomyślałam, fajnie, ale nie z Wami. Dlatego, że ja lubię podchodzić do swojego życia w taki sposób, że myślę sobie, jak ma się wydarzyć coś ważnego, coś dużego, to sobie myślę, Angelika, ale jakie jest Twoje marzenie? O czym tak naprawdę marzysz i chciałabyś, żeby to wyglądało? Może boisz się nawet to marzenie wypowiedzieć, że po pierwsze może nie spotkać się z takim rozczarowaniem, kiedy to się nie wydarzy, nie spotkać się z zawiścią innych osób. Ale pomyśl sobie, gdybyś nie miała wydać książkę, to z kim byś chciała tę książkę wydać? Pomyślałam o dwóch wydawnictwach, o One Press i o MT Business I o MT Business szczególnie pomyślałam, dlatego, że MT Biznes wydał moją ulubioną książkę w ostatnim czasie Esencjalista. I sobie pomyślałam, wow, jeżeli oni by wydali moją książkę, byłabym na jednej półce z moim ulubionym po prostu autorem i książką, która dużo dobrego zrobiła w moim życiu. I napisałam propozycję wydawniczą do tych dwóch wydawnic, modląc się, żeby chociaż jedno się zgodziło. Zgodziły się dwa, więc musiałam wybierać. I ten przełom i właśnie teraz dla kobiet taka rzecz, bo wszyscy mnie pytają, jak to ja, matka, trojga dzieci, mogłam napisać książkę. To było bardzo praktycznie strategiczne, to znaczy, kiedy ja dostałam tą propozycję w te urodziny, zeszłam na dół do mojej rodziny i Powiedziałam, wtedy mieszkała jeszcze z nami moja mama. Ja miałam dzieci wtedy w wieku 5, 3 i 4 miesiące. Powiedziałam: Słuchajcie, dzisiaj są moje urodziny, nie chcę od was żadnego prezentu, tylko chcę, żebyście każdego dnia dali mi dwie godziny czasu, żebym mogła pisać książkę bo właśnie podjęłam decyzję, że napiszę książkę. Jeszcze nie wiem, z kim ją wydał, ale ją napiszę. I wtedy moja mama powiedziała, dobrze, to ja się zgadzam, że dwie godziny dziennie zajmę się Leonem, żebyś mogła pisać tą książkę. Pisałam ją od tego grudnia do dokładnie 12 sierpnia. Pamiętam to doskonale, dlatego że 13 sierpnia wyjeżdżaliśmy na urlop. Moje dzieci już były strasznie nakręcone, te, które oczywiście potrafiły mówić, <śmiech> e, że jedziemy. I, I mniej więcej od czerwca każdego dnia mnie pytały, mamo, czy napisałaś już książkę? Ponieważ wiedziałam, że jak skończę pisać książkę, to jest ten czas, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. I to był taki przełom, w którym z jednej strony pokazałam tą wartość, działam tą wartość, książka została bardzo dobrze przyjęta, dała mi też podstawy do tego, żeby poczuć się ekspertem w tym, co, co mówię, co głoszę, zebrała dobre recenzje, uwiarygodniła mnie też przede wszystkim, jako osobę, która zajmującą się z tematem zmiany i to był taki punkt zwrotny, w którym ja pomyślałam sobie też kurczę, jeżeli napisałaś książkę z trójką dzieci, bo ja sobie pomyślałam też właśnie jedna ważna rzecz, o której też wspominam, kiedy przyszła ta propozycja, to sobie pomyślałam, a czy to jest dobry czas, bo często się tak zastanawiam, czy to jest ten dobry czas z siadłam, więc pomyślałam, ale przecież nigdy już nie będziesz miała mniej dzieci. Przecież nie chciałabyś mieć mniej dzieci, prawda? Więc na co czekać? <śmiech> <śmiech> Oczywiście są lepsze i gorsze momenty, ale w, w tamtej sytuacji uznałam, że ten moment lepszy, czyli kiedy mój syn będzie miał prawdopodobnie 3 lata, kiedy pójdzie do przedszkola, nie szybko nastąpi, więc nie ma na co czekać. Po <śmiech> prostu trzeba się zorganizować w tej sytuacji, w jakiej jestem. I mniej więcej od marca codziennie wstawałam o 5 rano. Siadałam, pisałam do 7. Później odprawiałam dzieci do przedszkoli te starsze. I później mama brała Leona na te obiecane dwie godziny. Czasem to było więcej, czasem mniej. Różnie to bywało, jak to w życiu. Ale finalnie skończyłam ten projekt. I to był taki kolejny etap przełomowy w dojściu do miejsca, w którym jestem. Angelika,
0: niesamowitą rzeczą jest to, że ty, kobieta wykształcona, mama, dziecią, mówisz o tej odwadze, mm-hmm. że, że sama się przyznajesz do tego, że towarzyszy ci lęk, mm-hmm. że to jest jednak jakaś bariera. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć.
2: Jest takie w nas takie pragnienie ułudne czegoś, co nazywamy świętym spokojem. I sobie myślimy, wmawiamy sobie, że a tylko, a tylko moje dziecko pójdzie do przedszkola i ben, odetchnę. A tylko zrobię ten projekt w pracy i odetchnę a tylko znajdę męża, znajdę żonę, to mi pozwoli odetchnąć i w końcu wnikliwy obserwator, uważny obserwator swojej rzeczywistości zauważy, że kiedy wydarzają się tego typu momenty, to magicznie w tym samym momencie pojawia się nowy projekt, który nie pozwala nam odetchnąć, mieć poczucie świętego spokoju. To spowodowało, że ja przestałam szukać momentu odetchnięcia. Jest taka fajna książka, ja ją uwielbiam ją szukać, słuchać w podróży. To jest stulatek, który wyskoczył oknem i zniknął świetna. W podróż naprawdę świetnie się słucha. Główny bohater ma takie powiedzenie jest jak jest i będzie jak będzie. Wiem, że głębia tego powiedzenia powala. Natomiast w kontekście tego, o czym rozmawiamy po prostu uważam, że trzeba przyjąć te strachy, wyjść im naprzeciw, powiedzieć strachu, wiem, że jesteś, boję się. To jest fakt. Nie będę tego wypierać. Wszyscy się boją, ja też się boję. Znajdźmy rozwiązanie, co w tej sytuacji może spowodować, że będę mogła działać pomimo strachu i spowoduje, że będę będę czuła się bardziej pewna siebie, że sobie podołam. Tak. Te wszystkie doświadczenia, o których wspomniałam, one nie spowodowały, że ja się nie boję. One spowodowały raczej, że poczułam pewność w sobie, że niezależnie jak będzie, poradzę sobie, znajdę sobie rozwiązanie i Zn- e, to wcale nie znaczy, że ja będę w tym sama, że ja taka supermenka sobie poradzę, tylko zakładam, że po prostu znajdę ludzi, znajdę wsparcie, znajdę rozwiązanie, zbuduję sobie świadomie wsparcie w postaci okoliczności, które na co dzień mi towarzyszą, żeby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że dam sobie radę. Jest trudno, boję się, są wyzwania, ale dam sobie
1: radę. A ja, ja mam takie czy... W trakcie pisania książki, bo to jest fajny przykład rzeczy, mm-hmm. która ma początek, koniec, czarne etapów. ile wiele etapów. Po drodze na pewno było 15 powodów, ja. dla których trzeba to przerwać. Ja czy... raczej
2: zbudowałam sobie 15 powodów, dla których nie mogę tego przerwać.
1: Wzięłaś ja ze Nie, nie podpisałam umowę. Co twoim zdaniem jest kluczowe, żeby coś takiego doprowadzić od początku do końca? Ja już sobie rysuję w głowie, że właściwie codziennie, a to synek zachorował, mm-hmm, a to... Mama Wiem, a to mama hmm. się gorzej czuła, a to hmm. pogoda nie taka, a to ja trzeba samochód źle. na przegląd zawieść, <śmiech> tak, albo, tak, coś, tak, tam, tak, albo tak, coś tam, albo coś tam. I pewnie milion powodów, dla których dzisiaj może pośpię dłużej, albo hmm. coś w tym stylu. Ogarnęłaś.
2: Kilka rzeczy. Po pierwsze skorzystałam z pomocy Kasi Bezubik, dziewczyny, która zajmuje się wspieraniem autorów w wydaniu książki. Razem z nią weszłam w taki proces mentorski, taki coaching, można to nazwać, przed w ogóle wystartowaniem z książką, w którym ona po prostu mi pomogła wyznaczyć etap.
1: Przygotowałaś to? Tak.
2: Najpierw się przygotowałam wśród znajomych. Rozesłałam do wszystkich znajomych, którzy wiem, że wydali książkę. Maila. Okazało się, że tych znajomych w ogóle mam kilkanaście takich osób wśród swoich znajomych. Takiego maila z zapytaniem: proszę, odpowiedz mi na trzy pytania. Po pierwsze, Twoje dobre rady wynikające z doświadczenia przy pisaniu książki. Po drugie, co Cię negatywnie zaskoczyło w tym procesie? A gdybyś miała dać jeszcze taką radę sobie sprzed czasu, kiedy nie pisałaś książki, to co byś powiedziała sobie? Więc zwyczajnie po prostu wyciągnęłam rękę po pomoc do osób, które przeszły przez ten proces, żeby wiedzieć, na co ja się w ogóle szykuję, tak? I te odpowiedzi mnie zaskoczyły pod wieloma względami, bo ja się spodziewałam, że oni powiedzą, że będzie ciężko i tak dalej, i tak dalej. I dostałam kilka takich fajnych tipów, które mogę powiedzieć, do dzisiaj je stosuję w kontekście pisania i takiej twórczej pracy, ale zaraz o nich powiem. I później właśnie weszłam w proces coachingowy, który mi pozwolił cały ten skomplikowany proces pisania książki rozłożyć na małe etapy i później podpisałam umowę z wydawnictwem na 400 tysięcy znaków, czyli wiedziałam, że będę musiała uderzyć w klawiaturę przynajmniej 400 tysięcy razy, co przeraża oczywiście ta liczba. Powiem więcej, wiedziałam, że będę musiała uderzyć przynajmniej 600 tysięcy razy, bo to jest tak jak każdy twórca, żeby coś skroić, to z reguły bierzesz większy materiał, z którego coś kroisz. Ale sam ten proces właśnie z Kasią spowodował, że ja nie odbiegałam na boki, że ja wiedziałam co na każdym etapie chcę zawrzeć więc nie szukałam, nie odbiegałam, bo też było z jednej strony 400 tysięcy znaków niby dużo, ale w finalnie okazało się, że to jest mało, że ja muszę być taka bardziej konkretna I, i teraz widzę to, wielokrotnie gdy dostaję informację zwrotną od ludzi, którzy czytali moją książkę, oni piszą twoja książka jest mega konkretna, nie odbiegasz na boczne tematy i tak dalej. To jest wynik właśnie tego, że, że ta książka została dobrze zaplanowana, że ja wiedziałam, że ja w... zanim zaczęłam pisać książkę, podjęłam decyzję, co się w niej znajdzie, a co w niej się na pewno nie Znajdzie. A sposoby, które, o których usłyszałam i które stosuję do dziś, to są takie, że na przykład to Picasso powiedział inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy. Więc ja nie czekam na wenę, ja nie czekam na dobre okoliczności, ja po prostu planuję w ciągu swojego dnia, że ja tego dnia po prostu siądę i poświęcę na to półtora godziny, dwie godziny. Ale czego tak? Były Od... takie jałowe też? Były. Znowu? Były. Były jałowe. Były po prostu takie momenty, w którym sobie myślałam, Chimkowska, po co ci to? Przecież jesteś na macierzyńskiej. Kim, a zamiast po prostu cieszyć się, chodzić po parku, po Konstancinie z dzieckiem, ty siedzisz po prostu klikasz w klawiaturę, to jest bez sensu. Tracisz momenty, które nigdy już nie wrócą, nigdy już nie zobaczysz swojego syna, który ma teraz 5 miesięcy, wiecie, te wszystkie rzeczy, które my wmawiamy sobie, jako kobiety, że to jest po prostu takie, ktoś nas tak obsesyjnie potrzebuje. Oczywiście mój syn był w domu, ja byłam w domu, był, był w bezpiecznym środowisku, był z moją mamą, więc nic mu się złego nie działo, ale to były takie próby ucieczki, takie w takie po prostu, wiecie, wymówki, żeby czegoś nie robić, co, co jest dla nas ważne tak naprawdę, ale co kosztuje nas konkretną cenę. No i sposób jest taki, że po prostu nawet ostatnio mówi znajomy, który miał do napisania e-book, napisał do mnie, mówi tak, ale co ja, jakie ja mam to zrobić? Mam do napisania 60 tysięcy znaków i powiedz mi, czy ja mam po prostu sobie podzielić na ileś znaków dziennie. Ja mówi, wiesz, dzielenie na ilość znaków jest takie niefajne, bo to powoduje, że ty się skupiasz na tym, żeby wyprodukować konkretną ilość wyrazów, a nie na jakości. Po prostu usiądź i powiedz sobie, teraz będę przez godzinę pisał. I każdego dnia powiedzę, że będziesz przez godzinę pisał i zobaczysz, ile mniej więcej jesteś w stanie po tygodniu wyprodukować tych znaków. Będziesz widział, ile czasu potrzebujesz, żeby dowieść ten projekt. Natomiast to też jest tak, że wcale nie, nie oznacza, że jak w ciągu godziny wyprodukuje tysiąc znaków, to w ciągu dwóch godzin dwa tysiące znaków. Tak? To się niestety tak, tak nie działa paradoksalnie. Jesteśmy bardziej produktywni na początku, a później to po prostu jest coraz trudniej. Trudna jest też w ogóle redakcja tekstu, takiej już bo oczywiście cały proces polega na tym, że ty dajesz pewien tekst, on jest już przez ciebie kilkakrotnie przetrawiony, ocienkowany, pogrubiony z różnych stron i tak dalej, a później on trafia jeszcze do redakcji, więc to nie jest koniec tego procesu. I drugi sposób, który stosuję do dzisiaj taki z neurobiologii wynikający bardziej, ja siadając do pracy, kiedy w domu były jeszcze dzieci, nakładałam słuchawki i słuchałam Jasmine Levy, bardzo lubię Jasmine Levy i muzykę. I teraz mam tak, wyrobił się we mnie odruch Pawłowa, to znaczy kiedy siadam do komputera i słyszę w muzyce Jasmine na witam nie, to jest z nagle mojego mózgu, że teraz piszemy. Polecam w tworzeniu nawyków, to się nazywa trigger, czyli taki wyzwalacz, który powoduje, że my nawykowo wchodzimy w pewne zachowanie i dla mnie takim wyzwalaczem jest muzyka, która powoduje, że dla mnie mózg wtedy słyszy, to jest teraz czas na pisanie. Tak jak wyzwalacze mogą być buty do biegania, które stoją przy twoim łóżku, kiedy rano się budzisz i widzisz buty do biegania. Tak jak wyzwalaczem dla nałogowych palaczy jest kawa, do której pasuje papieros, czy piwo, do którego pasuje papieros.
1: Też, myślę, że ta piąta rano wcale nie jest, dla wielu ludzi jest to jakaś zabójcza pora, ale jak się spróbuje, to rano, zanim inni wstaną w domu, czy zanim się w ogóle zacznie ten taki ruch dzienny, to jest naprawdę super pora. Trzeba trochę wysiłku, żeby ją odkryć. Bo znaczy,
2: trzeba to... się pogodzić z jedną rzeczą bo my jako ludzie mamy taką niebezpieczną tendencję, pracując ze zmianą, widzę to wielokrotnie, nie chcemy ponieść konsekwencji swojej decyzji. Ludzie oczekują, że będą wstawać o 5 rano i będą aktywni do 23, tak jak kiedyś. Nie, to się tak nie wydarzy. Jeżeli wstajesz z kurami, musisz się kłaść spać z kurami, po prostu. Dokładnie. I musisz podjąć taką decyzję, że wtedy najpóźniej... 22 ty już śpisz po prostu bo nie będziesz w stanie wstać o 5 rano jeżeli nie pójdziesz odpowiednio wcześniej stać. Mm-hmm.
1: Trochę trzeba zrezygnować z mm. długich, wieczornych posiadówek. Dokładnie, siedzenia mm. na Facebooku mm, itd. Dokładnie,
2: dokładnie, dokładnie.
1: No dobra, a mówić, bo tak, mam takie wrażenie, tak się akurat zużyło, że my chyba z roku szukaliśmy dogodnego terminu dla nas całej trójki, żeby Aha. się spotkać. Aha. W międzyczasie przepłynęło wiele wody w rzekach. Ta książka była takim kolejnym etapem. Mhm. Sama tu powiedziałaś, jak dużo ona potwierdziła. Dała ci takiego...
2: Odwagi. W angielsku
1: powiedzmy endorsement, tak. ale właśnie... Nie, nie... Co się działo potem? Jak jak odcinałaś od od tego wstawania o 5 rano, napisania, wydania? Jak z tego skorzystałaś?
2: Ja ciągle jestem w procesie twórczym, ponieważ ja prowadzę bloga Angelika Cafe i może nie tak regularnie, jak jeszcze kiedyś, nieustannie tworzę, nieustannie tworzę treści. Moja komunikacja z moimi klientami odbywa się głównie przez content marketing, czyli przez tworzenie. I napisanie książki spowodowało, że ja po prostu trzymałam ten proces twórczy. Teraz znowu zaczynam wstawać o piątej rano, bo znowu wchodzę w pisanie e-booka, a później książki, która ukaże się w przyszłym roku, mam nadzieję. Ale co ciekawe, powiem tak ku odwadze dla wszystkich, ja miałam w tym roku napisać książkę. Ja już rozmawiałam z wydawnictwem, downictwo było otwarte na to, żeby wydać tą książkę i miała ta książka być poświęcona tematowi odporności psychicznej, czyli czemuś, co jest związane ze zmianą, co jest uniwersalne dla nas. Rozmowy się rozpoczęły na temat tego, już wstępnie ustaliśmy terminy. Ja miałam ją pisać jeszcze z jedną osobą, ale ja podjęłam decyzję, że ja nie, nie napiszę tej książki. Dlatego, że w moim biznesie, w tym co robię, moi klienci zaczęli być bardziej zainteresowani tematami związanymi z social sellingiem i ja uznałam, że dobudowywanie do tematu zmiany jeszcze odporności psychicznej i social sellingu jest tak szerokim zakresem i o ile temat zarządzania zmianą pomaga mi bardzo w pracy z klientami, bo jak ja rozmawiam o social sellingu, czyli przez komunikację, przez social media Dla wielu osób jest to bariera wejścia w ogóle w social media, pokazania się na, na social mediach, szczególnie w aspekcie biznesowym, to te tematy zmianowe mi bardzo pomagają ale odporność psychiczna już mocno odjechała i ja pomimo wstępnej deklaracji musiałam po prostu pochylić głowę i powiedzieć przepraszam, ale ja tego nie zrobię, nie dowiązę tego. Po prostu przeestymowałam się, jeżeli zainwestuję czas w tą książkę, nie zrobię wielu innych rzeczy, które uważam, że na tym etapie są ważniejsze. To tylko pokazuje też Angelika, że no masz jakąś taką
0: w sobie kształt, czy, czy nie wiem, takie podejście, że... na Stawiasz na te
2: priorytety, że masz jakieś priorytety i według tych. Właśnie właśnie właśnie, to że mówisz zapierasz? priorytety. No. Bo chciałam powiedzieć, e, że do XIX wieku słowo priorytety nie istniało. Słowo priorytet wywodzi się od słowa prior, pierwszy, jedyny najważniejszy. Więc ile rzeczy może być od pierwszych, jedynych i najważniejszych jedno. No, tak? My mówimy o priorytetach. Mhm. Właściwie, jeżeli mielibyśmy mówić o priorytetach, to wolałabym takie określenie hierarchii. Mhm. Mm-hmm. Tak, Hierarchia, gdzie ustawiamy znowu coś, co jest najważniejsze, mniej ważne. I tu chodzi o te wartości. O te wartości, o wartości tak. Też o wartości, też chodzi wartość. o cele. Mm. I myślę, że warto o tym wiedzieć, że priorytet jakby uwolnić się od takiego ułudnego myślenia, że jesteśmy w stanie zrobić dużo rzeczy naraz. Po prostu nie jesteśmy. Ja mówię, że jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć, ale nie wszystko naraz.
1: Jeśli mogę tylko zapytać, bo ten proces decyzyjny, on... Jakby jest w kontrze do tego, jak podejmowałaś pewne zobowiązanie przed sobą, przed wydawnictwem mm-hmm. do napisania książki, a teraz tutaj mówisz o czymś, co ostatecznie w tym procesie decyzyjnym, kiedy go skonfrontowałaś z, z drabiną najważniejszych Aha. rzeczy, to jednak uznałaś, że z czegoś rezygnujesz. Mhm. Kiedy uważasz, że to jest dobra decyzja nie masz poczucia porażki, tylko po prostu mówisz odpuszczam, nie zrobię. Każdy z nas ma zawsze mhm. taką ochotę coś odpuścić, czegoś nie zrobić. Bardziej niż coś zrobić, prawda? Znaczy niewielu z nas ma takie mocno zadaniowe i podchodzi do życia mhm. jak do wyzwania i jedno wyzwanie kończy na mhm. natychmiast idzie następne. Okej, okay, są zdobywcy szczytów w Himalajach ja takich ludzi szanuję, ale większość z nas ma w sobie dużo chęci do ucieczki przed wyzwaniami. Mm-hmm. I w jaki sposób ty to robisz? Żebyś miała takie poczucie, że to nie jest żona przegrana, tylko to jest po prostu mój wybór. Ja coś wybrałam i tak mm. Bo rozumiem, że tak to dzisiaj... Znaczy tak,
2: po to świad- świadomie powiedziałam o tym w gruncie rzeczy, niedotrzymania przeze mnie słowa. W takim sensie my nie, nie zaczęliśmy jeszcze pisać tej książki. To mm. były zaawansowane rozmowy. Ja wycofałam się z, tej, z tego projektu, dając wolną rękę dziewczynie, która miała ze mną tą książkę mm. pisać, że ona sobie po prostu niech ona sobie napisze ją sama, bez mnie. Ja, ja ewentualnie mogę jakiś tam rozdział napisać, w jakiś sposób ją wesprzeć w tym procesie. Świadomie o tym mówię i pokazuję to na zewnątrz, żeby nie było takiego błędnego wyobrażenia, że ja podejmuję tylko dobre decyzje, że wstaję rano i mam plan na cały swój dzień i po prostu go sukcesywnie realizuję i rano siadam dumna z siebie, że wow, to to to, to był taki dobry dzień. Nie, są dni porażkowe, kiedy mi nic mi się nie udaje, są, są dni, kiedy wpadam w social media i spędzam tam zbyt dużo czasu, znieczulając się na rzeczywistość. I uciekam, chyba tak to można nazwać, uciekam od trudnych decyzji i konfrontacji z trudnymi decyzjami. Jako osoba wielu talentów chciałabym zrobić wszystko i trudno mi podejmować decyzję o odcinaniu. Ale powiem Wam historię, która też będzie obrazowana u mnie niedługo na blogu. Jest to historia o, o człowieku, który pojechał na wystawę największych dyni. Więc przyjechali farmerzy z całej okolicy, każdy przewiózł w wielkie dynie i ta, która okazała się największa, oczywiście zdobyła najwięcej uznania i pewien reporter go pyta, no to proszę nam powiedzieć, jaki jest, jaki jest sukces? Czy to chodzi o ziemię? Czy to chodzi o, o to, że ma pan jakieś w ogóle unikalne i autorskie środki do podlewania tej dyni, że ona tak świetnie rośnie? No w czym tkwi ta pana sukcesu? Ten człowiek mówi w odcinaniu. W odcinaniu? Jak to w odcinaniu? Bo kiedy wyrasta dynia, to na łodydze zaczynają się pojawiać kolejne pędy. I zaczynają rosnąć kolejne, kolejne dynie. Małe dynie. I tak naprawdę... Wybieram najpierw najlepsze ziarno, zasadzam je w najlepszą ziemię, jaką mam, podlewam regularnie, ale główne zadanie polega na tym, żeby nieustannie odcinać, ponieważ te małe dynie odcinają środki odżywcze, w przyszłości też słońce, tej dyni, która ma zostać największą dynią. Ja tak podchodzę do priorytetów i kiedy podejmuję jakieś decyzje, to biorę tą dynię, którą właśnie hoduję i myślę sobie, Angelika, masz prawo zmienić zdanie, Możesz ją poświęcić dla czegoś innego, ale pomyśl czy to coś inne będzie równoważyło tą stratę, która się w tym momencie pojawi, czy to coś inne realizuje więcej w kontekście Twoich wartości, w kontekście tego, że więcej osób skorzysta, Twoja rodzina na tym skorzysta, Ty na tym skorzystasz. Czy w jakiś sposób realizujesz coś, co jest dla Ciebie ważne też na poziomie duchowym, bo to jest dla mnie ważny aspekt tego, do czego Bóg mnie powołał, bo ja zakładam, że ja mogę podjąć błędne decyzje i dla mnie ta decyzja z wejściem w tą książkę była błędną decyzją, była czymś, czemu dałam się skusić wizji kolejnej książki, czegoś atrakcyjnego, co nie było w tamtym momencie najlepsze rozwiązaniem. I zakładam, że nie wszystkie moje decyzje są dobrymi decyzjami. I daję sobie prawo do tego, żeby pomyśleć sobie, wieczorem powiedzieć, to była zła decyzja. Ale nauczyłam się sporo odporności psychicznej i teraz taki tip też dla, dla słuchaczy. Ludzie odporni psychicznie, zbadano ludzi odpornych psychicznie od tych, którzy są mniej odporni psychicznie, a jak wiemy, odporność psychiczna jest jednym z takich elementów, który powoduje, że my realizujemy swoje cele, bo nie boimy się wchodzić w różne odważne projekty.
1: I raczej mam... jest wrodzona, nie.
2: Nie do końca, nie do końca. Jest uwarunkowana, wyrodzona też o tyle, że jeżeli mamy środowisko, które jest pełne wyzwań, nie przekraczających naszych możliwości i stymuluje nas do wyzwań, to wtedy my mamy dobro. Odporność psychiczna też jest wspierana przez społeczeństwo i co ciekawe są społeczeństwa mniej i bardziej odporne psychicznie. My należymy do społeczeństw mniej odpornych psychicznie z jednego prostego względu, ze względu na historię, bo dziecko, które zostało w przeszłości w jakiś sposób skrzywdzone miało wyzwanie, które przekraczało jego możliwości uniesienia tego psychicznie i, i fizycznie. Do końca życia ma tak, taką lukę w sobie, taką rzecz, która powoduje, że wchodzenie w wyzwania to dziecko kosztuje więcej energii, W związku z tym jest w stanie mniej na siebie wziąć. I my jako naród jesteśmy takim narodem, który ma taką lukę w sobie. Natomiast dodatkowo jako część Europy Zachodniej, takiej kultury, która jest przesiąknięta elementem takiej kultury anglosaskiej i amerykańskiej, jesteśmy mocno indywidualistycznym społeczeństwem, gdzie to ty musisz sobie radzić sam, gdzie to ty musisz to udźwignąć, gdzie to ty chcesz być gwiazdą, gdzie ty chcesz być najważniejszy. Lepiej sobie radzą społeczeństwa azjatyckie, Japonia, Chiny, gdzie społeczność jest ważniejsza niż jednostka. Co powoduje oczywiście, że ta jednostka często jest poświęcana na rzecz społeczności, ale z drugiej strony ty będąc częścią społeczności masz taki background za sobą, takich ludzi, którzy zawsze za tobą staną, którzy będą walczyć o ciebie nie jesteś sam w tej walce. Ale wracając do pytań odnośnie tego odporności psychicznej i czego ja się też nauczyłam, to w kontekście właśnie takich różnego typu porażek, podejmowania decyzji, ja zakładam sobie tak, podejmuję decyzję i za jakiś czas zadaję sobie pytanie. Angelika, czy ta decyzja była dobra? A jeżeli zła, to czego mnie to nauczyło? Czego dowiedziałam się o sobie? Czego dowiedziałam się o innych? Jeżeli to dotyczy innych, to zastanawiam się, jakie symptomy muszę czytać w innych osobach, żeby na przykład kolejny traf- raz nie trafić na osobę, które będzie chciała mnie wykorzystać w biznesie. Mój know-how, moją wiedzę i po prostu, że tak powiem, przyjechać się na moich plecach, bo też mam takie historie ze sobą. I ludzie, którzy są odporni psychicznie, zbadano, że różnią się od tych, którzy nie są odporni tym, że zadają sobie zupełnie inne pytania. Ludzie nieodporni psychicznie zadają sobie pytanie dlaczego znowu mnie to spotkało? Dlaczego znowu podjęłam błędną decyzję? Dlaczego znowu okazałem się idiotą? Dlaczego znowu okazałem się ofiarą. A ludzie, którzy są odporni psychicznie i uczą się wspierać tą odporność, zadają sobie pytanie, co mnie ta sytuacja uczy? Gdybym znalazł się znowu w tej samej sytuacji, jak inaczej podjąłbym decyzję? Jakbym mógł zabezpieczyć się przed tym, żeby nie zostać wykorzystanym? Jaką barierę wejścia muszę postawić ludziom, żeby oni mnie nie wykorzystali? żebym mógł zabezpieczyć swoje interesy. Więc to są zupełnie innego typu pytania. Więc idąc do clou tego, o czym rozmawiamy, przestałam oczekiwać od siebie takiej sytuacji, w której pojawi się ten święty spokój. Kiedy przestałam oczekiwać od siebie sytuacji, w których będę podejmowała tylko właściwe decyzje, daję sobie przestrzeń do tego, że jestem człowiekiem, że nie zadowolę wszystkich. Skoro Jezus nie zadowolił wszystkich, to co dopiero ja. (grych) tak? Więc. Dobry benchmark jak ja to mówię, no nie jestem zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować, ani czekoladem, żeby wszystkich uszczęśliwiać. I daję sobie przestrzeń do tego, żeby podjąć błędne decyzje, ale z takim założeniem, że przychodzę później, kiedy podejmę złą decyzję, która dotyczy też innych ludzi, przepraszam i mówię, przepraszam, nie powinno tak być, ale niestety na przykład na przykładzie tej książki muszę się wycofać, nie dowiozę tego projektu, więc wolę w niego nie wchodzić już dalej i przepraszać ludzi, których po prostu w jakiś sposób wkładam nieświadomie, skrzywdziłam w takim sensie, że podjęłam decyzję, którą uważałam, że w tamtym momencie będzie najlepsza, ale finalnie okazała się ona niekoniecznie dobra. Kiedy właśnie mówisz o tych decyzjach, to od razu przypomina mi się
0: ta cała koncepcja milenialsów, pokolenia Y i młodzieży. Właściwie ja najbardziej ze studentami pracuję, ale widzę jak ciężko jest studentom, którzy kończą studia zdecydować. Mm-hmm. Ta, ze względu na to mówi się o tym, że to pokolenie nasze, które idzie tuż za nami, oni mają tak duży, tak duży wybór. To jest mm-hmm. pokolenie, które może zmienić nasz świat, ale ma zbyt wiele wyborów mm-hmm. i nie wie w co włożyć y- tak, z ręce. Tak. I często lądują gdzieś tam w Starbucksie albo w McDonaldzie, bo ciągle czekają na tą swoją najbliższą mm-hmm. szansę. I tak naprawdę to jest jedna rzecz, która mi przychodzi w kontekście decyzji, a druga rzecz to jest to, co powiedział też Santorski, że kiedyś się wybierało między jednym jogurtem, mm-hmm drugim. I tylko posmutniliśmy z powodu tego, że jeden jogurt odstawiliśmy, a teraz mamy 25 jogurcików tak, tak, tak. i musimy zesmutnić 24 razy, tak. żeby opłakać te wszystkie rzeczy. No i chciałam się Ciebie zapytać, jak, jak sobie radzisz z tym smutkiem? No bo tak jak Ty jesteś no, kobietą profesjonalistką, ja myślę sobie, przed Tobą no milion takich możliwości włożenia rąk w różne rzeczy i, i Ty według tych swoich wartości hierarchii wybierasz coś, ale jednak no gdzieś tam to ucieka, nie? gdzieś już Cię tam nie będzie, nie? że tak. ten efekt FOMO to tak, tak się
2: tak, teraz nazywa. Tak, tak, tak jak to sobie po...
0: missing out. Tak, mm. jak tutaj sobie jestem. Zdecydowanie opłakuję, <laughs>
2: że nie mogę być w wszystkich fajnych miejscach i spotkać się z wszystkimi fajnymi mm. ludźmi, z którymi się chciałabym spotkać. Ale po pierwsze, ja mam strategię na swoje życie. Z racji tego, że to jest moje życie, uważam, że to jest moja odpowiedzialność realizować te rzeczy, które chcę zrealizować w tym życiu. To jest na pierwszym miejscu w stosunku do rzeczy, które ktoś inny chce zrealizować. Daję sobie prawo odmowy, tak jak i... Ja zapraszając innych ludzi do moich projektów, daję im prawo odmowy. I zauważcie, że o ile my uważamy, że to jest naturalne, że ktoś nam odmawia, to jak mało dajemy sobie pozwolenie do tego, żeby innym odmawiać, jak się źle z tym czujemy. Przecież nie masz, nie masz problemu z tym, że ktoś ci odmówi na przykład udziału w podcaście, no bo na przykład nie ma czasu. Myślisz sobie, no dobrze, no to w takim razie jest inna osoba. Ważne, żebyśmy mieli tak. ze sobą po drodze, mhm. tak? No niech lepiej mhm. ktoś zrobi to w taki sposób, że uzna, że to jest wartościowe dla niego i dla mnie. I wtedy mamy wszyscy korzyści, niż ktoś miałby się składać jako ofiara występując. Dajemy pozwolenie komuś, żeby ktoś nie zatrudnił nas do pracy u siebie, a nie dajemy sobie pozwolenie na to, żeby komuś powiedzieć nie. I to jest pierwsza rzecz, o której ja myślę. I jest taki moim wersetem, mottem życiowym w kontekście podejmowania decyzji, to jest werset w Biblii w 21 rozdziale Księgi Objawienia, w której jest taka historia, w której jest opisane, że pojawiają się ludzie i tam pojawiają się ludzie, grzesznicy różnego typu i tak dalej i też jest, ostatni wyraz jest bojaźliwi, że tych, którzy jakby nie mieli przystępu do tego, żeby wejść, pojawili się też bojaźliwi. I ja, szczerze mówiąc, kiedy myślę o tym, o tym momencie, kiedy pojawię się przed Bogiem. Ja sobie myślę, i też to w kontekście odwagi, podejmowania decyzji, sobie myślę, że ja się nie boję tego momentu, w którym Bóg mi pokaże moje życie. Bo w sumie niczym mnie nie zaskoczy. Znaczy pewnie o jakichś rzeczach mogłam zapomnieć, tak, w ferworze. Zakładam, że będę starszą osobą, jak umrę, albo po prostu no nie wszystko y, y, pamiętam, nie będę pamiętała. I sobie myślę, a, rzeczywiście tak było, a zapomniałam. O...". Dla mnie najgorszą scenariuszą, jakim może, może się wydarzyć, będzie ten moment, w którym Bóg wyświetli mi film i powie mi, Angelika, tak by mogła wyglądać twoje życie, gdybyś się nie bała, gdybyś nie była bojaźliwa, gdybyś weszła w te rzeczy, które dla ciebie przygotowałem, nie? Ja tego, tego się boję. Wiesz
1: mm-hmm. okay. co, ja teraz kusi mnie, koniecznie, żeby cię zapytać. E- my ostatnio się skupialiśmy mocno na pokazywaniu mankamentów, czy mm-hmm. social media. Ty wspomniałeś, że ty się teraz tym zajmujesz, mm-hmm. w kontekście tego wszystkiego, co ty teraz mówisz, Aha. o pewnych wyborach i tak dalej. Musisz to powiedzieć, jak ty to robisz? Bo z tego, co zrozumiałem, to LinkedIn jest za ciebie tak. taką przestrzenią, w której którą czuję. Mm. jak najskuteczniej spełniającą to, co jest ci potrzebne. Biznesowo ważne, tak. Myślę, że my chyba nie mamy aż takich doświadczeń z LinkedInem. Ja przynajmniej nie, ja ja przynajmniej, przynajmniej tak. nie. Wydaje mi się, że wiele osób nadal potocznie uważa, że to jest taki serwis, z którym mm. należy się... Znaczy, ja potem Wiedzialne poznaję, CV, że... Tak? Ja poznaję no. po tym, że Ktoś coś pracy. u kogoś dzieje no. w pracy nie tak, Aha. kiedy nagle zaczyna aktualizować, i jeszcze nie zauważa, nie odhaczy, żeby te aktualizacje, jeśli na nie wszystkim się, się nie wszystkim, pokazały, tak. mhm. więc nagle wykwit różnych ukończonych kursów i tak, takich tak, rzeczy. Tak, tak. Aha, Kasia zdaje się, że coś niepewną ma sytuację mhm. w firmie i chyba szuka pracy. Mhm. Taki do mnie sygnał dochodzi. A powiedz mi, mhm. dla mnie, social media, o czym mówiliśmy, zżeracz czasu, mhm. zżeracz uwagi, y, odrealnienie niepewnych rzeczy, iluzja też pewnego świata, który. Mhm naśladuje świat, tylko ma też wiele wad swoich mhm. własnych.
2: Stwierdzając to, co mówi, że mam takie powiedzenie i hasło, którego często używam, że bycie popularnym na LinkedIn to jest jak bycie bogatym w monopolii. Tu można wstawić dowolny Instagram, Twitter, Facebook. Dla mnie social media są narzędziem do realizacji pewnych celów, a też pewnej wizji na moje życie. I też mam świadomość, o sobie mówię za młoda, by umrzeć, na sta- za stara na Snapchat, <śmiech> <śmiech> więc dla mnie social media i komunikacja nie mam dłuższych kciuków, jakichś szybszych, czyli przyzwyczajonych do k- tradycyjnego komputera i myszki. Nadal używam myszki, <śmiech> pomimo tego, że mam komputery, z który nie wymaga myszki, to nadal jej używam, takie nawyki mam. Natomiast dla mnie one są idealnym kanałem i zdaję sobie sprawę, że, że to jest miejsce, w którym ja muszę się nagiąć w takim sensie, że świat idzie do przodu. Ja mam te nawyki i przyjemność zbycia z osobą w twarzą w twarz, w takich osobistych relacjach. Ja uwielbiam chodzić po górach, chodziłam na różne obozy wędrowne i tak dalej, i tak dalej. Mam przyjemność zbycia z człowiekiem, dobrze się czuję w stadzie. Kolejne pokolenia tak nie mają. Zauważcie, że social media, one nie są trendem tylko, one stały się kanałem komunikacji. Znaczy ja staram się to odcinać i w większości osobom mówię, że proszę nie pisać do mnie na Messengerze, bo ja tam jestem rzadko. Teraz mam w ogóle wyłączony Messengera, tylko jak jestem na Facebooku, to wchodzę na Messengera, bo ja staram się mieć określone kanały komunikacji z różnego typu osobami, więc jeżeli ktoś chce ze mną bezpośrednio porozmawiać, to zapraszam na telefon i SMS-a, bo bo nie chcę się rozpraszać powiadomieniami, ale zauważcie, że teraz przez social media można zdobyć pracę, można zdobyć klienta i właściwie dla dużej ilości osób, tak jak nie wyobrażamy sobie pracy bez telefonu, bez maila, ludzie sobie nie wyobrażają pracy bez social media. Tak? I tak. Kolejny poziom naszej rzeczywistości, który pra- prawdopodobnie nie zniknie i my tam nie będąc, po prostu nas może nie to, że nie ma. Dla mnie social media są takim zatłoczonym, gwarnym placem przy ratuszu. W aspekcie biznesowym tylko placem przy ratuszu, na którym ja się pojawiam, rozmawiam z ludźmi i z tymi ludźmi odchodzę do mojego miejsca. Dlatego, że uważam, że nie buduje się domu na nie swojej ziemi. Facebook, LinkedIn, Instagram, czy jakakolwiek inna firma. Nie ma w interesie budować mojego biznesu i będą robili wszystko, żeby budować swój biznes, tak? żeby ja tam spędzała jak najwięcej czasu i czuła się w tym jak najlepiej, dlatego obecność na social media uruchamia pętlę dopaminową, w której my czujemy się lepiej. Dlatego grywalizacja polegająca na lajkach, komentarzach i zasięgach po to, żebyśmy my się od tego uzależniali. Ja osobiście stawiam sobie pewne granice, to znaczy przede wszystkim ja w social mediach jestem zawodową. To wcale nie oznacza, że ja jestem nieautentyczna i udaję kogoś, kim nie jestem. Ja po prostu nie dzielę się prywatnymi rzeczami w social media. A jeżeli już, to w bardzo ograniczonym zakresie i tylko do osób, które są moimi znajomymi. Chyba dwa razy tylko umieściłam zdjęcia dzieci. Z reguły są to z tyłu zdjęcia, dlatego, że dbam o bezpieczeństwo i swoją prywatność. Staram się być na social media wyłącznie rano i wieczorami daję sobie jakieś określone czasy. Często też bywam w takich sytuacjach, na social media komentuję i jestem aktywna, kiedy wiem, że ten czas i tak efektywnie, inaczej nie wykorzystam. Czyli na przykład czekam gdzieś w kolejce, jadę gdzieś pociągiem, nie samochodem, ale pociągiem i wtedy po prostu mogę ten czas wykorzystać, bo to jest taka potwora, która wchłonie każdy naszą naszą ilość czasu. Ale mam też świadomość, jak dużą potęgę ma social media. I teraz na przykład robię swoje szkolenie w kontekście marki eksperta na LinkedInie. Jest to szkolenie i 2,5 godziny takiego warsztatu dla osób, które chcą poznać te supermocy LinkedIn'a i po prostu wejść i, i móc mieć taki fundament, fundament, z którego będą mogli wystartować. I ja właściwie widzę, że większość biletów, które się sprzedały, sprzedały się przez social media. I ja jestem wdzięczna, dlatego, że to jest właśnie, taki powiedziałem taki zatłoczony rynek, w którym ja mogę stanąć i powiedzieć swoje ogłoszenie. Ja nic za to nie płacę poza swoim czasem i tym contentem, który muszę stworzyć, więc ja jestem wdzięczna, że mogę z tego korzystać darmowo i wiem, mam świadomość, że za jakiś czas może być to bardzo drogie. Stąd uciekam z, z moją społecznością poza LinkedIn. po pierwsze. I stąd mam świadomość tego, jakie każda z tych platform ma cele i staram się realizować swoje cele, ale też nie w kontrze do ich celów. Powiem, że jeżeli będę w kontrze do ich celów, no to prawdopodobnie nie będę miał takich zasięgów.
1: To co twoim zdaniem można skutecznie robić na Linkedin? Poza szukaniem pracy, do czego się potocznie uważa, Ech, że Linkedin jest. jest.
2: Ja na Linkedin mam większe zasięgi niż na Facebooku. Dla przykładu Ostatnio występowałam na A Love Marketing i też mówiłam o LinkedIn. I mój wpis, który udostępniłam na LinkedInie po konferencji i proponując osobom, które będą tego chciały, że dostaną ode mnie slajdy z tej prezentacji, miał zasięg 120 tysięcy. 120 tysięcy osób zobaczyło wpis, na który poświęciłam jakąś ilość czasu, więc z tego 500 osób zaprosiło mnie do kontaktów, 500 osób skomentowało, zobaczyło to, z czym ja się dzielę i tak dalej. Więc uważam, że z jednej strony mam za co być wdzięczna LinkedInowi, że tak upowszechnia moją, moją ekspertyzę u siebie. Oczywiście jest to zbieżne z tym, co on robi. Co można tam osiągnąć? Przede wszystkim zaznaczyć swoją obecność, bo często my wiemy, no ktoś jest tam dyrektorem marketingu, ale nie wiemy, co on konkretnie robi, czym się zajmuje, jakie projekty realizuje. Możemy te projekty pokazywać, możemy znajdować ludzi do projektów. Kolejna rzecz, jeżeli social media, jeżeli nie social media, to co? Jaki mamy wybór? Mamy wybór taki, możemy dać ogłoszenie w prasie, drogie, mało efektywne, możemy stanąć z ulotką na rogu ulicy, możemy postawić banel na płocie, który niewiele osób zobaczy, możemy zapłacić bardzo dużo pieniędzy za obecność naszej w telewizji tradycyjnej, która wiadomo też jej zasięgi spadają, więc ja pytam, jeżeli nie social media, to co? jaką mamy alternatywę, bo oczywiście chętnie odcięłabym się, skorzystałaby na tym mój wzrok, mój kręgosłup, miałabym więcej czasu, ale nie widzę alternatywy póki co. Ja cenię sobie LinkedIna za kilka rzeczy. Po pierwsze, na LinkedInie spotykam się z ludźmi z imienia i nazwiska, co powoduje, że ja wiem, z kim mam do czynienia i takie osoby kładą w momencie interakcji ze mną swoją twarz. To nie jest anonimowa osoba pod Boluś, czy cokolwiek innego, czy Merlin, ale konkretna osoba, ze zdjęciem, z imieniem i z nazwiskiem. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś wtedy świadomy wchodzi w interakcję ze mną, ma, zakładam większe dobre intencje i daje większe zaufanie niż na innych social mediach. Po drugie, jesteśmy tam w aspekcie wyłącznie biznesowym, a dla mnie obecność moja obecność w social media ma aspekt wyłącznie biznesowy. Czy ja jestem na Facebooku, czy jestem na Twitterze, czy ja jestem na Linkedinie, ja jestem tam wyłącznie biznesowo, żeby komunikować światu, że robię takie i takie rzeczy, że to jest ważne, pokazywać co jest ciekawego się dzieje na świecie, bo ja zakładam, może błędnie, że niewiele osób interesuje, co ja dzisiaj jem na obiad. Może błędnie, może nie, ale zakładam, że to może być interesujące nam dla małej grupy osób. Można to wykorzystać do kontaktowania się z klientami, można przyciągać potencjalnych klientów. Ja zdobywam osoby na warsztaty i do współpracy głównie przez LinkedIna, wskutek czego nie płaca żadnym agencjom, nie płaca za reklamy w internecie, nie za reklamy w radio i tak dalej, co by było alternatywą do tego, no przecież trzeba się gdzieś pokazać. Po trzecie, pomyślmy sobie o takim procesie w którym ja teraz będę niedługo współpracowała z dużą korporacją zatrudniającą kilkadziesiąt tysięcy osób. I wyobraźmy sobie proces dotarcia do osób decyzyjnych, z tak zwanej ulicy. I zależnie, czy to będzie cold calling, czyli ja zadzwonię na recepcję, albo nawet zdobędę telefon do tej osoby i zadzwonię, powiem dzień dobry, nazywam się tak i tak i zacznę opowiadać. Jeżeli będzie to cold mailing, czyli po prostu zacznę wysyłać zimne maile. Poziom reakcji i jakby prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia się sukcesem takiego próby zdobycia... Tak, to to lotek. Po pierwsze cold calling i cold mailing wymaga naprawdę dużej częstotliwości, czyli trzeba pewnie wykonać z tysiąc telefonów, żeby mieć jakiś efekt, jaka to jest ilość czasu i tak dalej, więc jesteśmy w stanie trafić do firm, do konkretnych osób, do których ciężko by nam było wejść z ulicy, więc LinkedIn jest takim narzędziem i na tym polega cały social selling, gdzie Mówi się o tym, że nie ma teraz B2B, czyli business to business, ani B2C, czyli business to customer, czyli dla tych osób, które nie znają tych pojęć, czyli business to business to jest, kiedy firma sprzedaje firmie, a business to customer, czyli kiedy firma sprzedaje nam, czyli kiedy my na przykład idziemy do sklepu jaką jako niekoniecznie firmę działalność, kupujemy coś. Ale że teraz jest age to age, czyli human to human i we szczególnie w social media nie spotykamy się jako firma Coca-Cola, jako firma batycki, czy cokolwiek innego, czy spotykamy Spotykam się jako ja, Angelika Chimkowska, prowadząca firmę Art of Change z Iksińskim, który jest brand managerem w Coca-Coli na przykład i spotyka się człowiek z człowiekiem. I to jest takie też fajne w w social mediach, gdzie my mamy szansę i nie twierdzę, że szansa po prostu z tym człowiekiem się spotkać, a takiej szansy nie mielibyśmy prawdopodobnie w innych okolicznościach albo by było o nią bardzo trudno. Doceniam social media, nie uważam, że są idealne, ale jak wszystko ma swoje korzyści i swoje minusy i należy mieć świadomość i próbować zminimalizować mm. minusy w mm. sposób świadomy, czyli ograniczyć czas. Bo pytaliście, jak ja podejmuję decyzje, skąd wybieram. Określić sobie strategię. Kim ja chcę być na tych social mediach? Nie kim, znaczy jestem sobą, ale w jakim aspekcie? Tak, tak. To czy pokazuje wszystko, tak? Mm-hmm. Czy pokazuje wszystko i nie, nie stawiam sobie ograniczeń? Czy pokazuje jakiś element mojej rzeczywistości? Jestem w tym autentyczna, ale jest to tylko element, ponieważ całość pokazuje najbliższym swoim przyjaciołom rodzinie i tak dalej. No to, to taką strategię należy sobie obrać i przede wszystkim przestrzegać tej strategii. Pomagają nam w tym różne narzędzia. Teraz iPhone fajnie wprowadził taką grywalizację i co tydzień pokazuje Ci ile czasu dziennie średnio spędzasz przed telefonem i ja...
1: Przecież trzeba sobie tą opcję włączyć.
2: E, ja z, z, zmierzam do tego, żeby co tydzień to było coraz mniej. Mhm. Taki maksymalny czas e, ja myślę, że on też mierzy rozmowy telefoniczne i wszystko co robimy z telefonem. To teraz jestem gdzieś na dwóch Dwóch godzinach i trochę. Chciałabym zejść poniżej dwóch godzin.
1: Dodniowo?
2: Nie, dziennie. No, dziennie. Myślałem, nie, nie, nie. Czy nie, jeszcze
1: Ci się udaje sprzedać szkolenia? Nie, nie, no, ale ja
2: używam telefonu do rozmowy z klientami, do publikowania no, tak, i tak, tak dalej, tak. więc do sprawdzania maili i tak dalej, więc jest. ten telefon, używam też go do słuchania podcastów, nie. więc mam nadzieję, że to też mi nabija tak mocno ten czas. <głos> 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 tak przynajmniej się pocieszam. Angelika, bardzo fajne to jest w tobie,
0: że. Ale tak sobie myślę, że jak jesteś mamą i jesteś liderką taką social mediową, to ty wprowadzisz też dzieci w ten inny świat, bo one no nic nie winne, że się urodziły w takim świecie, one
2: nasiąkną tymi socialami. Ale powiem wam, że jest wręcz mhm. przeciwnie, ja ich mhm. chronię, znaczy moje dzieci mhm. nie mają dostępu do komputera, tak. ja w domu nie mam telewizora od 25 lat. Mhm. Jest oczywiście, stworzyło się lobby, takie u nas gabinet cieni w postaci trójki dzieci, którzy nieustannie lobbują, żeby ten telewizor się pojawił. <laughs> Póki co nie ma jeszcze czy takiej siły, siły sprawczej jakby nie znaleźliśmy argumentu, żeby, żeby się poddać tej, tej presji. Natomiast po ostatniej wizycie mojej w szkole, pani nauczycielka powiedziała, że moja córka jest, no jakby powiem, opóźniona w kontekście korzystania z, z komputera i tego typu rzeczy, że trzeba byłoby ją trochę wprowadzić. Ja powiem tak, ja świadomie opóźniam to maksymalnie tak późno jak się da. Oczywiście. Dlatego, że ja bym chciała, żeby moje dzieci były potrafiły wyłączyć urządzenia żeby też poznały świat offline, żeby wiedziały, do czego mogą tęsknić, żeby nauczyły się nawiązywać relacje poza tym. Ja uważam, że urządzenia są tak banalnie proste, że to chwila, żeby się, się tego, tego nauczyć, nauczyć. tak? Co nie znaczy, na przykład, że ja planuję na przykład zapisać moją córkę na... Jest taka, taka fundacja, dziewczynki kodują na kodowanie i tego typu rzeczy. Ona jest świetna w matematyce. Generalnie jest na wielu polach uzdolniona, więc ja opóźniam jak najbardziej. I, i z drugiej strony chyba też, ja nie chcę być też, chyba nie będę nawet inicjatorką wprowadzania ich w w social media i tak dalej. Uważam, że niektóre rzeczy warto by było, żeby to ktoś z zewnątrz. Akurat ja mam dzieci 8, 6 i 3, więc to jest taki moment, w którym moje dzieci jeszcze tak nie kwestionują bardzo mojego autorytetu. W takim sensie nadal uważają, że mama jest całym światem i mama wie dobrze i tak dalej. Oczywiście buntują się i mówią nie, że to jest niesprawiedliwe i dlaczego ich taki los spotkał. To jest nie fair. Natomiast ja staram się do takich kluczowych elementów zatrudniać osoby z zewnątrz, to znaczy zatrudniać w takim sensie, aranżować sytuację i na przykład moje dzieci chodzą na Uniwersytet Dzieci i tam mają też zajęcia z emocji, gdzie są uczone nazywanie różnego typu emocji I ja jestem tylko taką osobą, którą im mówię, ale powiedz mi, co teraz czujesz? Czujesz się smutny? Czujesz się zły? Jaką masz teraz w sobie emocję? Pokaż mi tę emocję i rozmawiamy o tych emocjach, ale ja uważam, że lepiej jest, jeżeli osoba z zewnątrz wprowadzi ich w świat emocji, pokaże im ma to inną siłę przekonywania, siłę autorytetu, a ja tylko będę korzystać z tej wiedzy, w takim sensie jakby pomagać im wgłębić się w te aspekty. I myślę, że tak samo będzie w kontekście social media.
1: I właśnie jak jechaliśmy tutaj, to ja wyliczyłem, że jakieś tam 18 czy 20 lat już nie mam telewizora. Ok. I uważam to za jedną z lepszych decyzji życiowych. Mm-hmm. Po dwóch dekadach to w ogóle jakiś szczęśliwy traf, że wtedy mm-hmm. podjąłem taką decyzję i ona mi innych aktywności urodziła we mnie mnóstwo So. Ale też mieliśmy taką rozmowę z Bolkiem Trapelą, który ma wiele.
0: Piątkę dzieci. Piątkę dzieci
1: mm-hmm. i fajnie opowiadał o tym, jak je po kolei w ten świat cyfrowy powoli odsłania. O, to muszę odsłuchać. Bardzo, bardzo wprowadza. Aha. To Jakie polecamy takim, bo mamy. on ma bardzo, mm-hmm. zasady są tam ustalone, są zaustalone, ale on jest jednocześnie przedsiębiorcą, który pracuje z technologiami. Okay, więc za niego jest to ważne, żeby jego dzieci nie odczuwały właśnie żadnego wykluczenia, ale bardzo uważa. Mm-hmm. Bodajże chyba najstarszy syn tylko miał telefon. Tak, najstarszy i... ma
0: możliwość korzystania z komputera przez godzinę. Tam inne dzieci mają jakąś ma- małą mm-hmm. i jeżeli Glandacja patrzą, jeżeli tak. na przykład patrzą za ramienia,
1: to to już wykorzystują swój czas. Takie <śmiech> okay, ja do pewnego jest wieku dniemy. tylko i wyłącznie z z rodzicami mogą mm. e, korzystać z sieci mm. internetowej i tak dalej. Ma, bardzo fajnie poukładany ten mm. świat. Wydaje to, mi się, że, te, że to się mu sprawdza. E, a z drugiej strony no, no, na drugim końcu e, przedsiębiorcy z Palo Alto twierdzą ci najwięksi, mm. że do czwartego roku życia w ogóle nie bo. dają tych urządzeń mm-hmm. elektronicznych do ręki swoim dzieciom, bo uważają, że nie wiemy do końca co zrobić z mózgiem tak, dziecka tak, e, mhm. i chyba tak jest, że do końca nie wiemy, jak bardzo to tam podgrzewa mhm. nam wszystko. No i kolejna rzecz, że na, na jakby skrajnym biegunie są osoby, które po prostu w ten sposób dają sobie czas na to, żeby nie wiem pomalować paznokcie, mhm. to już się śmieje, ale mhm. no nawet ugotować obiad, że po prostu najprostszym jest dać telefon, w którym tak. dziecko sobie spędza samo czas. No jest to najgorsze chyba wyjście, jakie można. A pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jednak można znaleźć, No są.
2: So, ja rozumiem e, tych, tych rodziców. Moje dzieci też jedzą frytki, chociaż tylko raz w roku chodzą do McDonalda. Chociaż, żeby nie było, e, jest taka zasada właśnie, że raz w roku ma, mogą pójść do McDonalda i mogą sobie wtedy zapu, za, zamówić tego Happy Mila z zabawką. Chociaż nie ukrywam, że ta zasada w tym roku, e, kiedy wracałam sama z trójką dzieci z brzegu przez 7 godzin, e, kiedy już byliśmy głodni, powiedziałam: no dobra, to w tym roku jeszcze jeszcze raz pójdziemy do McDonald'a i zjecie obiad. Nie było po drodze niczego innego sensownego. Co by nie mówić, po moich doświadczeniach, byłam kiedyś w Indiach i... McDonald' jest takim bezpiecznym śmietnikiem, po którym nic się ale nie w stanie. Ale podróż, podróży to jest
1: wiadomo, że to jest czyste i że to jest świeże, w sensie takim, że. i Świ- dobrze
2: zakonserwowane. To
1: jest bardzo dobra opcja, ale to rzeczywiście więc, więc są zasady. Pyta- ciekawe pytanie będzie, które może Ci postawimy za 10 lat, czy za 15, jak one już będą w dorosłym życiu, czy one tego McDonalda zatraktują jako po prostu coś, co im zabraniano w dzieciństwie i teraz też jedzą też jestem tego codziennie. ciekawa. Mhm. Czy wręcz odwrotnie, czy, no na, tak. czy, czy nauczysz ich po drodze w się no. takiego no. świadomego. To,
2: czego szukam, czego nie, do, nie dowozi nam szkoła i stąd przykład uniwersytet dzieci i różne inne rzeczy, mm-hmm. inicjatywy, które podejmuję, to jest to, że, że szkoła uczy co myśleć, a nie jak myśleć. I ja uczę moje dzieci myśleć i ja im daję wolną, de- wolną decyzję. One mogą podjąć decyzję, kiedy pójdą do tego McDonalda mm-hmm. i co tam sobie wybiorą ten jeden raz. Kiedy dostają pieniądze, mogą wydać to na co chcą. Nawet jeżeli tak w przypadku mojej średniej córki ostatnio było, maskotka foki metrowa za 120 zł, <głos> której ja po prostu miałam już taki odruch, żeby jej po prostu zrobić wszystko, żeby jej, żeby jej po prostu powiedzieć, Kalina, nie kupuj tej maskotki, to jest naprawdę kanał, po prostu po co ci taka maskotka? Pokazałam jej, zobacz Kalina, możesz kupić sobie za to to, 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 to i to, albo możesz poczekać i za jakiś czas uzbierać na coś innego, większego. Foki są fajne. <głos> no metrowa, różowa foka w łóżku zajmuje pół Półka,
0: dokładnie. Słuchajcie, kończymy naszą rozmowę. Angelika, ja chciałam bardzo Cię docenić za to, że do, za to wszystko, co powiedziałaś przed chwilą, bo to pokazuje, jak jesteś taka połączona z życiem. Ja mam czasami takie wrażenie, że właśnie czytam te amerykańskie książki, bardzo fajna ta książka Upór na przykład, mm. ale jak Deportu. czytam, tak, ale kiedy czytam Angeliki książkę, to ona jakby bardziej do mojego serca przemawiała w sensie takim, że jesteś Polką, mamą. tutaj żyjemy wspólnie na tej ziemi, wiemy jacy jesteś no i to jest takie fajne, że, że jesteś w tym taka też zintegrowana, to mi się bardzo w tobie podoba
2: i jakoś taka, to taka jedna życiowa. z moich wartości. Idziesz tak
1: w poprzek, zresztą Widać, trend się pojawił na medium, w social mediach podważania wartości tych wszystkich przewodników kołczowych amerykańskich, mm-hmm, które wskazują nam podręcznikami i różnymi ciągłym sprzedawaniem kolejnych pozycji książkowych, no, rzeczy tak naprawdę niemożliwe zrealizowania w życiu jednego człowieka, czy w ciągu jednego dnia. Też no, no, niemożliwe, też, żeby oni byli w stanie pokazać, że integrują to w jakikolwiek sposób. Już nie będę wymieniał nazwisk tych najbardziej krytykowanych, no, wiecie, to jest Ale... ta
2: nasza potrzeba takiego, takiej wizji, tak? No, tak jak my potrzebujemy tego, myślimy o tym świętym spokoju, tak sobie wyobrażamy, że gdzieś może jest ta cudowna tabletka na te moje wszystkie tak. problemy, na te tak. wszystkie moje strachy mhm. i na tym jadą ci wszyscy cudowni mhm. i niestety myślę, że to po prostu bardzo niszczy ich osobiście, ja stąd tak dbam o swoją integralność, bo ja wiem że może osiągnę tym jakieś cele, ale finalnie to będzie uszczerbek dla mojej duszy, że ja po prostu siadając wieczorem, myśląc o tym, co mówię, a jak żyję, będę po prostu czuła się z tym źle. I myślę, że finalnie nikt nie jest nawet ktoś bardzo, bardzo mocno zepsuty. Może jest część rzeczy sobie w stanie zracjonalizować i usprawiedliwić się, ale nadal pozostanie tak, taka gorycz w nas tego, że, że zawiedliśmy. Zawiedliśmy przede wszystkim siebie.
1: Nie żyjemy w prawdzie. Tak, tak. Dokładnie.
0: Dziękujemy Ci bardzo. Antelyka. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję za to, że chciałaś z nami porozmawiać na stacji Zmiana.
1: Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki
0: dziękuję.